0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo capítulo 13, Mateo 13. En esta parte son tres parábolas muy breves, es un par de renglones cada uno, lo que explica Jesús y, este, y tienen algo en común, las tres parábolas. Recordando que una parábola, la palabra significa lanzar algo junto, es una proyección de una verdad, en una forma, una ilustración en, en cuestiones cotidianas, en una forma concreta poder aterrizar, una verdad que de otra forma sería difícil o en abstracto se entiende más difícilmente. Y eso era un estilo que Jesús ocupaba siempre en su enseñanza y era, lo hacía muy accesible. Por eso lo estamos haciendo también, porque entonces si tus hijos están acompañándote, tus niñitos, entonces pueden... Puedes tú tener otro tipo de enlace con ellos en lo que estamos estudiando Entonces vamos a tomar en versículo 44 Dice además, entonces Jesús está siguiendo hablando en la situación donde terminó la parábola de la levadura En versículo 33 cuando y llegan, despiden a la gente, entonces le, le piden la explicación de la parábola de la cizaña. Pero realmente el, el discurso que dio a la gente siguió de versículo 33 directo a 44. Entonces dice, además, agregando otras proyecciones, otras ilustraciones a lo que él está diciendo el reino del cielo. Ahora, si nos detenemos ahí tantito, nos ayudará. Este... Cuando por ejemplo dice a Nicodemo en Juan 3 que es necesario nacer de nuevo para ver el reino del cielo, el reino de Dios. Entonces era un concepto, una frase que ocupaban mucho pero la mayor parte de la gente su expectativa era el reino de Dios viene como un acontecimiento militar principalmente que es una conquista, una reconquista, viene el hijo de David como rey y como conquistador. Entonces, por eso en la entrada triunfal, lo de entrar en un burrito era parte de una conquista, pero ya estableciendo paz. Entonces, como que Jesús va directo a eso, que es un tipo de jaripeo que harían los reyes o los que autoridad para mostrar su dominio sobre la naturaleza, por decir, porque era un burrito que nadie le había montado Y este todavía hacen concursos, vi un video de uno en Texas este, Niños urbanos que entonces les llevan a un campamento Y parte de lo que hicieron era, este tenían burritos semi silvestres, salvajes acorralados, sueltan eso y tú tenías que correr y montar el burro Que no se va a dejar entonces, le traen el burrito a Jesús y obvio está tratando de quitar este de que tiene encima. A lo mejor conoces a alguien así, igual que queriendo quitar a Jesús de encima y no se quita. O sea, así es, mijo, ya acostúmbrate. Aunque de burro aprendas, puedes aprenderlo. Entonces... Eso es lo que Jesús hace, pero brincó la parte de entrar triunfal. Entonces lo llamamos la entrada de triunfal porque es todo lo que hubo. Pero realmente normal sería toma de posesión en que los derrotados le entregan la posesión de la ciudad conquistada, pues no la entregaron ni le iban a entregar a Jerusalén, ni los sacerdotes, ni los del concilio, ni los mismos romanos. Nadie le iba a entregar la ciudad. Cuando vuelve otra vez, vuelve a tomar la ciudad y no va a pedir permiso, simplemente la va a tomar. Entonces puedes leer de eso en Daniel y en Apocalipsis y otros lugares. Ahora entonces, él hablando así que el reino de Dios o el reino de los cielos es así. Eso empieza a confrontar conceptos que hay, ellos habían desarrollado por tradición, pero ya como saliendo del perfil bíblico, escrito está. Pero hay una diferencia. En Judea está enseñando esto del reino de Dios es semejante a esto. En Galilea, por ejemplo, su mayor enseñanza es el sermón del monte. Bienaventurados estos, bienaventurados otros bien así. Entonces, pero los galileos eran diferentes a los de Judea Entonces Judea estaba la gente como más en sus tradiciones Y como que más establecida Galilea fue un territorio que los romanos abrieron Que estaba despoblado Tenía siglos realmente despoblado Era como paso de, de guerra por o sea, el valle de Megiddo y hacia el norte es Gal Galilea entonces como había sido zona de guerras durante generaciones había quedado despoblado y Roma abre Galilea necesitando que eso sea habitado y que, con gente que nos quiera porque si no vienen de Persia que Persia seguía siendo enemigo de Roma porque Roma le quitó territorio lo que es Galilea, Judea y todo eso Egipto, todo eso estaba bajo control de Persia. Entonces quitan todo eso y necesitan gente que quiera ser leal a Roma. Entonces, cuando te acuerdas del Gadareno, y entonces él era de Decápoles, que eran diez ciudades establecidas por Roma de gentiles, porque se dieron cuenta, bueno, abrimos Galilea, pero no estos Galileos no nos quieren. Porque el abuelo de Gamaliel, que fue el rabino maestro del apóstol Pablo, Gilel entonces animó a la gente cuando, o sea, dos generaciones antes de Jesús, animó a la gente a ir a poblar y hacer comunidades en Galilea. ¿Por qué? Porque la luz del Mesías va a resplandecer primeramente en Galilea de los Gentiles, en tierra de Sabulón y Neftalí. Entonces, pero como estaba despoblado, dice, nosotros andamos atrasados. Él podía ver en, en el libro de Daniel que esto va, ya va caminando. Ya cayó Babilonia, ya cayó Persia, ya cayó Grecia. Ahora está el cuarto imperio en lugar y nos está diciendo, vayan a vivir en Galilea. Pues tenemos que apurarnos porque entonces el Mesías está a la puerta. ¿Cómo es que cuando llega Jesús entonces como que no se dan cuenta? Y ahí está la confrontación. Para los ya muy acomodados en Jerusalén, lo, la, la clase sacerdotal, levitas y sacerdotes, los fariseos y todo, ellos tenían generaciones habitando, controlando y ellos sabían cómo se parte el pastel. Entonces llega Jesús y Él les confronta con estas enseñanzas que toda la población... Podía entender perfectamente porque usaba ilustraciones co totalmente cotidianas, concretas y del pueblo. Entonces el reino de Dios es semejante a esto y todos dicen, ajá, ¿y qué más? Entonces les da otra enseñanza y otra enseñanza y estaban captando bien. Entonces los escribas se sentían como... Como hechos a un lado, los fariseos que ya nos brincó totalmente los sacerdotes Que Jesús está como, como haciendo incursión en el territorio que los sacerdotes controlaban El acceso a las cosas santas, entonces eso está sucediendo en Judea Pero en Galilea no, en Galilea hace, o sea multiplica el pan y la gente dice Este está bueno para ser nuestro rey no necesita conquistar a Roma ni nada, porque los romanos casi no vienen a Galilea. Lo que queremos es llenar el estómago. Entonces el típico Galileo era de otro modo. ¿Te acuerdas cuando le acusan a Pedro? Cuando negó a Jesús, dice, si eres de los suyos, porque como hablas, lo detectamos. Hablas como Galileo. Entonces los Pipiris Nais vivían en Judea. Y por su forma de hablar, no, tú vienes de provincia y... Se me hace que de la sierra de Galilea Entonces era esa diferencia Y en medio están los samaritanos Entonces contienda, conflictos, prejuicios, orgullo y demás había Entonces Jesús viene diciendo El reino de Dios es como esto Porque tenían la idea los de Jerusalén No, el reino de Dios ya está Y simplemente necesitamos el ejecutivo, el rey Pero el reino ya está Aquí está el templo, aquí está el altar, aquí estamos nosotros. ¿Y qué pasó en la entrada triunfal que fue al día que el profeta Daniel dijo? Y no lo estaban esperando. Entonces eso sucede cuando desatendemos lo que está escrito. Hoy, por ejemplo, podemos decir que igual sigue el pueblo de Dios dividido aproximadamente entre dos campos. Uno son los que podemos decir hoy son los reformados, todos protestantes, ok, pero estos son los reformados que dicen no, 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 nosotros, la iglesia va a poner el reino de Dios y cuando ya está viene el rey, ok, entonces no afirman por ejemplo el reino milenial, el rapto y todo eso, o sea, no, 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 no. Y por otro lado están lo que también llamamos evangélicos que, y, y sigue una contienda entre ellos Y es interesante dentro de denominaciones que se han encontrado en una zona Están también dividiéndose y cruzando y rehaciendo sus agrupaciones Según el énfasis que ven en lo escrito Entonces están los evangélicos que dicen No, nosotros tenemos que soportar y esperar porque Jesús va a poner el reino de Dios. El rey va a poner el reino. Entonces eso es para que tú entiendas lo que es Gospel Coalition y todos los rollos y, y la forma de echar a, así fuego y, y demás y indirectas y todo lo que está pasando hasta con John MacArthur y cómo los que se supone que son simpatizan con él como ya le están echando lumbre. Puedes entender que es escatológico, es cosmovisión, es mucho y simplemente ya se manifiesta con una cuestión así. Entonces, no hemos cambiado tanto, ¿verdad? Ya no comemos kosher, pero seguimos viendo esto acerca del reino de Dios. ¿Sí o no? Ahora, entonces, ¿Qué pasa? A los de Galilea no era necesario tanto hablar del reino de Dios, porque de por sí. Ellos oyen y responden muy bien cuando Jesús dice, bienaventurados vosotros que lloran, porque seréis consolados. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Y ellos dicen, va, sí, dame más. A esto lo oigo, sí, y respondo. O sea, no tenían mucho que perder. Por seguir a Jesús. Pero el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9 es expulsado de la sinagoga. Eso fue en Jerusalén. Entonces sus papás ya están metiéndose en la contienda porque dicen eso no es su hijo. Sí. Pues nació ciego. Sí. Este. Entonces, ¿cómo fue sanado? No tenemos idea. No tenemos idea. ¿Por qué? Porque Jesús obró el milagro en el día de reposo y eso era... No, 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 no. O sea, ya habían deificado y puesto el día de reposo los judíos como ídolo. Y lo es hasta el día de hoy. Entonces, cuando ves eso, entiendes, las contiendas siguen hoy con los judíos. Entre estos y estos. ¿Y, y, y, y qué es lo que tú pierdes si sigues a Jesús? Entonces luego dicen, no, pues no me gusta tu religión porque te quitan muchas cosas y, y tú dices, ¿qué me quitaron? Me quitaron la vergüenza, la humillación, la culpa, la pena, el, el, los mareos, este, la distracción, el vacío, sí me quitaron un chorro de cosas, es cierto. Entonces, y otros dicen, no, pues este, es que yo no quiero ser cristiano Porque voy, ya sé, ya tengo hasta mi inventario Esto es lo que me va a costar Pero en qué parte de la Biblia está diciendo Tienes que perder amigos y fortuna y, y trabajo y todo eso para ser cristiano Nunca lo dice, pero todo el mundo lo sabe ¿Por qué? Vamos a estas parábolas y ya vemos por qué Versículo 44 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge todo de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escribadocto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y, se, y eso casi es otra parábola también. O sea, el, el escriba docto, el que ya estudió el asunto, el que ya puso atención, que ya dominó la información, es así. Saca lo viejo y lo nuevo y lo sabe presentar, sabe explicarte. Vamos a llegar a eso de nuevo. Entonces, primero, el tesoro escondido. Jesús ya nos dice en versículo 38 el campo es el mundo entonces el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo cuando era la parábola del sembrador el campo es el corazón y la semilla es la palabra del reino o el evangelio y el, el que siembra es el hijo del hombre pero aquí estamos hablando de alguien que va y compra un terreno para tener derecho legal a lo que contiene el terreno entonces si yo compro una casa eso nos pasó, o sea, si tú compras una casa ya entregaron posesión, legalmente todo lo que está en la casa, cuando yo llego ya con las llaves a abrir, esta ya es mía, pero no queríamos el gato y unos sillones que dejó la señora, es que no le alcanzó la mudanza para un, un viaje más, entonces digo, no, pues yo no quiero la gata ni esos sillones, porque los dejó. Entonces, pero legalmente tendría yo derecho a lo que estaba. Inclusive, cuando se vendió y se llevó cosas de la casa que realmente pertenecían a la casa, en el inventario. Eso sucede todo el tiempo, pero tú decides si vas a echar pleito o no. Ahora, entonces, ¿quién compró el campo, pero dice, lo vuelve a esconder? Lo esconde de nuevo. ¿Te acuerdas la parábola de la levadura? Que es semejante a una mujer que esconde... Levadura en tres medidas de harina. Entonces, ¿cómo escondes la levadura en la, en la harina? Lo mezclas y haces la masa y haces la masa y haces la masa y lo dejas. La levadura ya no la vas a sacar de esa masa. Vas a tener el efecto que levadura tiene en la masa. Ok, entonces está eso... Y esconde de nuevo el tesoro y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Acuérdate Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por esa razón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz menospreciando el propio. Quiere decir que Jesús al comprar la iglesia Tuvo que comprar el mundo Primero de Juan capítulo 2 Nos habla de que Él es la propiciación Por nuestro pecado Y no solo el nuestro sino de todo el mundo O sea hay más perdón del que se va a necesitar O ocupar Todos necesitan Pero no todos van a ocupar ese perdón Ya está Hay más salvación comprada De la que se va a ocupar hay, hay menos gente salva de la que podría ser. Y hay más espacio en el reino de Dios de que hay gente queriendo entrar. Por eso Jesús dice, el reino de Dios hasta hoy sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan a fuerza. Y dices, eso no suena cristiano. ¿Pero qué es violencia? Usa la palabra bios de donde viene nuestra palabra biología por ejemplo entonces el reino de Dios es algo vivo y los vivitos dirían los abuelos los vivitos y que patalean los vivitos lo arrebatan Jesús dice esfuércense por entrar por la puerta estrecha no muchos quieren ¿por qué? porque tienes que hacer fila y ya sabes lo que es estás fuera del banco y sana distancia y todo y siempre va a haber un neurótico que está literalmente midiendo que no, no es que es unos cincuenta, señor, no, perdón. Entonces, por esos treinta centímetros ya te maté. Pero eso va a ser, si sí sabes eso, ¿no? Que podemos, ya establecieron los expertos de la Organización Mundial de Salud, ya establecieron una escala de diagnosis en cuanto a coronavirus o COVID-19. Uno significa los que manejan a coche cerrado con cubreboca y careta, eso es uno. En, en la escala 10 es el que ya está haciendo investigación sobre los Illuminati y, y conspiraciones. Entonces, ¿dónde estás? La mayoría estamos en 4, 5, 6, que ni es tanto conspiración de los Illuminati, ni es tanto necesario usar tantas capas de protección para que no me contagien. Y la mayoría estamos en eso, pero para los que están de este lado, de este lado si sí te están midiendo exactamente hasta el centímetro la distancia sana. Así es. ¿Y qué haces? ¿Convives? Vamos a estar vivitos y pataleando mucho tiempo más y tenemos que vivir con... Antes era por otra razón, se chocaban, por otra cosa. O sea, es esto. ¿Tienen miedo de algo? Ok, entiende al que tiene miedo y tú no. Y no eres mejor porque no tengas miedo. Ni eres mejor porque sí. Entonces, viendo todo eso, podemos decir, bueno, entonces dime del tesoro escondido. Ok, vamos. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Ahora, vemos una parábola en la vida, en el caso de saqueo, que Jesús dice, saqueo, bájate del árbol. Es necesario que yo quede en tu casa. Y escandalizados los de la multitud porque van en la procesión que va rumbo lentamente, pero va rumbo a Jerusalén para la Pascua. Entonces, atraviesa Jericó y cada paso están agregándose más personas. Otros vienen judíos migrando desde Persia. Entonces, cruzan el río frente a Jericó, el río Jordán, y desde Jericó saliendo ya es una enorme multitud. Pero en la ciudad está saqueo. Un publicano, cobrador de impuestos. Él sería lo peor. Era, de, de, o sea, lo peor que podría ser no era un centurión romano ni el Poncio Pilato. Lo peor que podría ser es un samaritano, que es un, es un judío artificial para ellos, o, o un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque ya que hizo su dinero, ya anda poniéndose moños y ya está haciendo ofrendas y donativos para construir sinagogas. Pero es un es un vendido, es un, es un traicionero. Él trabaja para Roma y nos está empobreciendo a todos. Entonces, aquí está Saqueo. ¿Y qué dice Jesús? Primero Saqueo ve algo. Y eso está en la perla de gran precio. Y Jesús responde. Ese tesoro en el campo vale al que lo encontró. Todo el mundo pasa frente a ese baldío y dice... ¿Qué es esto papá? Es un baldío. ¿Qué es un baldío? Es un terreno que no tiene nada. ¿Cómo no? Tiene un tesoro. Entonces alguien encuentra el tesoro. ¿Qué hace? Lo esconde de nuevo. ¿Por qué? Pues si lo dejo a la vista se lo van a llevar. Entonces si yo lo llevo también es robo. Pero si yo compro el campo... Me hago dueño legal de todo lo que está en el campo. De la lagartija, de, de la, del tizón que está en algunas plantas sembradas aquí y del tesoro que está escondido. Entonces Jesús dice en Lucas 19, hablando acerca de saqueo, dice, por eso, por esto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Saqueo. ¿Cómo se perdió? En dinero ambición, avaricia, indiferencia, dureza de su corazón... por muchas razones, como tú y yo, igual, o sea, cómo nos hemos perdido. Entonces vino a buscarle, el tesoro no se salvó, no se rescató... sino alguien lo tuvo que rescatar haciéndose dueño del terreno. El campo es el mundo. Ahora, entonces, gozoso, Jesús por el gozo puesto delante de él... sufrió la cruz menospreciando... El oprobio. Lo que le costó. Jesús considera que la iglesia le salió barata. Y cada vez que celebramos juntos la cena del Señor. Estamos recordando que no le fue barato. Pero Jesús considera que la cruz fue barata. Para poder redimirse un pueblo suyo. Celoso de buenas obras. Como dice en Tito. Entonces piensa eso. O sea. ¿Cómo, cómo te ves tú? Dices. Yo no merezco el precio que pagó por rescatarme. Entonces, tengo que, yo tengo que como que voy a tener que meterle gas para como justificar el que me haya redimido a tan alto precio. Y en eso Jesús justifica el, lo que sería para algunos derroche. Entonces, algunos no podían entrar a la casa de saqueo para conservarse limpios. No entraron a comer y los discípulos probablemente no querían muy bien porque dicen igual, o sea es un pecador y si yo como en la mesa con él como que me, me, me embarra de su inmundicia ceremonial ya voy a tener que ayunar y todo eso solo porque comí de su consomé ya estoy mal y Jesús dice esto por esto el hijo del hombre vino a salvar buscar y salvar lo que se había perdido ¿por qué? porque es hijo de Abraham o sea, no dejó de ser hijo de Abraham porque se hizo publicano, cobrador de impuestos. Ahora, ¿pero qué es lo que Saqueo dijo? Vamos a leer la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pero una perla, tienes que recordar eso, una perla es como un cálculo renal en una ostión. Y esa perla, no, aunque sea del tamaño de un huevo de gallina, esa perla no vale nada dentro de la ostión en el fondo del mar. No vale nada. Es cuando ya los, la sacan a luz que empiezan a apreciar. Y aún así esa perla no, no luce como va a lucir cuando ya pasa por mano de, de un joyero. Pero entonces lo que viene siendo simplemente un cálculo renal y si has sufrido de, de cálculos en los riñones o vesícula o algo así, entonces dices, no, 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 pues sí está reduro eso. Entonces ahí está el ostión. El ostión no está así. Soy un ostión tan feliz porque tengo un cálculo de este tamaño. O sea, el ostión está sufriendo. Y para sufrir menos va cubriendo de nácar un grano de arena. Pero eso no vale nada. Es algo, o sea... Solo uno raro Cuando te operan Y sacan ese cálculo renal Que es de tamaño de un tejocote O algo así y, y tú con razón me dolía Pero poco lo guardas en un frasco Y se lo enseñas a toda la visita Ay te enseño mi cálculo Y tú estás Ay no pues vamos a comer primero no O sea y se ve feo Es un cálculo y lo llamamos piedra porque así se siente, pero realmente es una bola de, ay no, pues qué. Y muchos así ven a Cristo, ay no, ay qué flojera, en tu religión te quitan muchas cosas, entonces ahí empiezan con las cosas, ay no, y parecen ostiones, no en su cara, o sea, ¿tienes cara de ostión? No, pero en su modo de ver lo que está contigo, está lo tienes aquí. Y por fin entonces viene una señorita japonesa y aguanta el aire y va hasta el fondo y va nadando, entonces saca y así saca, abre el ostión y lo viene trayendo a la superficie, ¡pa! Y toma aire. Van quedando sordas por meterse tan profundo en el mar y así, y sin buceo, simplemente así. Pero mirla, mira la perla y ganan una comisión. Pero si tú abres el ostión y es una perlototota, y fíjate, y nadie está diciendo, ay señora ostión, ¿cómo aguantó usted todo esto? Dicen, órale, el ostión va al, al fondo otra vez para un tiburón o un pulpo o algo así. No, 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 no. esto es lo que viene a buscar entonces dice igual que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró es como el hombre que, que dice mija fíjate encontré en Mercado Libre un Ferrari del, del mejor modelo clásico o sea es, es, es una joya y ya lo compré ay qué bien Sí, por eso ve haciendo tu maleta porque ya vendí todo Puedes llevar la ropa y nos vamos en el Ferrari. Yo feliz como de película y tú con tu maleta. No una maleta grande porque el Ferrari no tiene mucha cajuela. Pero, pero ya ya soy feliz, ya soy completo. Tengo mi Ferrari del modelo clásico. Eso es lo que quiero. Pero es que costó todo. Sí, pero eso es lo que vale. Me salió barato el Ferrari. Vendiendo todo lo que tengo. Ahora, diríamos, este hombre está enfermo. Pero ahora entiendes por qué te ven raro cuando dices... Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. O sea, es, es, es. Y, y otros dirían, ya va otra vez con sus himnos. Entonces los niños tienen un corito, ya no era de niños, pero ya es de niños porque ni a nadie se lo sabe más que los que enseñan así en grupos de niños, que dice, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Y otros dicen, pues yo no necesito cambiar mi vida, ya estoy bien. Bueno, eso fue hace cuatro meses, antes de la pandemia. Pero entonces, cada día con Cristo, ¿cómo va? Me llena de perfecta paz. ¿Qué? luego sigue. Cada día con Cristo. ¿Qué? Lo amo más y más. Y algunos dicen, ay no, así vamos a cantar en el cielo. Ay, qué flojera con los cristianos. Ah. Ah. Coldplay sí, pero no, esos coritos no. Entonces ya tocan alabanza tipo Coldplay, que son piraterías de Coldplay, ya con letra cristiana y todo. Ya tocan eso y dice, y la gente está, ay no, qué flojera. Entonces sigue con eso. Está, Entonces así para que se eduquen, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo hace rima. Era mejor música. Lo amo más y más. ¿Qué dice? Él me... Él me guarda y salva. Y sé que pronto volverá. Ahí está. Es todo lo que es ser cristiano. Me salva, me guarda. Y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo. Más, que Más dulce cada día será. Y eso, es, ¿lo puedes decir más claro? Bueno, Jesús dice así. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero ¿cómo sabe que son buenas? Tiene que saber cómo se hacen, qué es la compostura de minerales y todo eso que el ostión va produciendo. Es más fácil ir a Walmart y, o Sanborns o algo y comprar tu collar de perlas de pasta. Lucen bien bonito, pero el que es conocedor... Sabe que no tiene nada adentro. Si le pones con una lámpara suficientemente fuerte, es parejo. Es traslúcida la perla de pasta, pero es todo parejo. Una auténtica perla tiene un grano de arena adentro. Tiene una imperfección para ser la perfecta perla. Entonces dice Isaías 53, lo vimos. Mas sin hermosura para desearlo. Como que escondimos de él el rostro. Lo despreciamos. Varón de dolores. Y fuimos nosotros que lo, no lo supimos apreciar. Pero el mercader que busca perlas ya estudió el asunto. Ya dominó la información. Entonces él sabe lo que está buscando. Sabría lo que tú y yo ni siquiera imaginamos. Esta señorita japonesa que se echa al fondo del mar y va buscando... Con el tiempo, ellas van sabiendo hasta, hasta este, este ostión tiene una perla grande. ¿Por qué? Porque tiene una mueca. Ay, pero el ostión, ¿cómo se ve con una mueca? Pues hace así, pero ya saqué cien perlas buenas y se ve así el ostión, así hace. Como que está, oh, no soporto, y está sobándose y todo así el ostión. Entonces, aprendes el asunto, eso es tu oficio, pero si mi oficio es encontrar el camino, la verdad y la vida, lo voy a estudiar, voy a prestar atención, voy a, voy a dominar la información, ¿por qué? Porque estoy buscando algo que al encontrarlo vale más de todo lo que tengo y todo lo que puedo tener. Si, o, sea, si, si yo, o sea, imagínate, Slim o Trump, y otros, multimillonarios, o sea, así. ¡Qué mugre de dinero! Ok, que ellos dijeran, ¿saben qué? Encontré una perla de gran precio. Es Jesús. Jesús de Nazaret, del merísimo Jesús. el de los, el de los coritos. Cada día con Cristo. O sea, Él, ese. Ese Jesús. Y vale más que todo. Entonces, como Saqueo dice estas palabras, en otra, o sea, en breve está diciendo... He encontrado una perla de gran precio y estoy dando todo lo que tengo para tenerlo. Porque dice, todo lo que he conseguido ilegalmente por corrupción lo voy a devolver cuadruplicado. Pues saqueo como casi todo lo que tienes es por corrupto, <risa> vas a quedar pobre. Y de lo que queda, la mitad doy a los pobres. Entonces va a ser para saqueo una torta para ti Y una torta para saqueo Está dejando todo para ganar a Cristo Y siente que se le sale barato el asunto Pero entonces y Jesús responde a eso dice Tesoro escondido Nadie sabía que el tesoro vale más que toda la ciudad Y yo fui a comprar este predio para hacerme legalmente del tesoro que está escondido en el terreno Ahora entonces puede venir después el dueño es ¿A poco? ¿A, no, el, yo te vendía el terreno Es como una persona que trabajaba en la reforma agraria Pues un día va con su chofer Revisando de comunidad a comunidad Y atropellan un guajolote Que es muy, no es muy difícil porque los guajolotes no, no entienden entonces atropellan el guajolote pues salen, salen con machetes del pueblo, no porque eso es así aunque trae así de gobierno el jeep y todo eso, no, no, así entonces tuvo que regatear pedir disculpas, todo eso casi ir a bailar en chalma y regresar con fotos entonces todo eso entonces así entonces ya están levantando el guajolote, dicen no señor su muerte, mas no su so carne. Y me, o sea, me pagas el susto, pero yo me quedo con el guajolote para hacer un mole. Nel. Entonces el dueño del terreno podría venir a reclamar, pero ya tengo esto, ya tengo título de terreno y dice aquí este renglón, esta cláusula, con todo lo que tiene. Entonces el tesoro es mío. Jesús, y Jesús considerando que le sale barato, Comprar y redimir a saqueo. Y eso empieza a ser una confrontación. Acuérdate, mucha de la gente que está oyendo eso van muy hacia Jerusalén, van en su tradición, con su expectativa, pero Jesús va a hacer la entrada triunfal esta vez. Bartimeo también deja todo lo que tiene, que era su capa. Cuando él está, cuando él se entera y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo callan. Y Jesús dice, no, pues tráiganlo. Ah, perdón, perdón, este, ven manito, ven manito, Jesús de Nazaret, te, te, entonces, ¿qué? Quiero ver. Y lo primero que ve, que es? Ve a Jesús y deja todo lo que tiene y lo sigue. A Jerusalén. Entonces, eh, o sea, y dice, sí, pero ¿qué dejó? Es como el que era adicto a siete cosas y que perdió su familia. Pues sí, perdió su familia, pero la golpeaba, papá. O sea, ¿quién, ¿quién lo soporta? Entonces, perdió todo y llega a Cristo. Él no puede decir, perdí todo lo que tengo por Cristo. No, lo perdiste por menso, por, por tonto, por burro y por malo lo perdiste. Pero Pablo dice, vamos a Filipenses, capítulo 3. Pablo dice otra cosa, Pablo realmente estaba bien y estaba bien moralmente y estaba bien políticamente, estaba bien económicamente, tenía todo el mundo a sus pies y su futuro simplemente lograr todo lo que él quería. Estaba muy bien, hasta, hasta adelantado en muchas cosas. Filipenses 3 Vamos a ver en versículo 8 Que es un verso conocido en la Biblia para muchos Pero lo tienes que tener tan grabado en ti Que así como los teporochitos en, Así cuando está la corrida de caballos Que tú, aunque no te sepas toda la letra Así la puedes terminar Ok, entonces como hace rato el corito Y ciertamente aún Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Una perla de gran precio. O sea, no, 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 me salió barato. Pablo dice, sí he perdido todo. Y sigo perdiendo, ¿eh? Y siento que me sale barato. Simplemente meter la mano en el bolsillo y sacar una perla que es de este tamaño. O sea, imagínate. Ahora, hay un estado en los Estados Unidos. No te voy a, vas a tener que hacer tu tarea, no te voy a decir cuál de los 50 estados, pero hay un parque nacional que tiene diamantes así regados por el, todo el suelo, pero no se ven como diamantes y algunos no son, y no es trampa. Por alguna cuestión, a lo mejor los ovnis dejaron ahí, estrelló una nave o algo, o un meteoro o algo, pero hay muchos diamantes, pero se ven como piedra cualquiera. Tú tendrías que estudiar cómo se ve un diamante en bruto. Y está bien lo de Aladdin, Sí, Aladdin era un diamante en bruto. Es una caricatura, Aladín. Realmente no sucedió. Y bruto sí, pero diamante, a ver... Entonces, uh, o sea, y un niño como de nueve años encontró una piedra totota que si ya le, le cortan, le tallan y todo, le van a sacar un manojo de diamantes. Es una fortuna. Y la regla es que si tú encuentras, lo que tú encuentres ahí es tuyo. Y dices ok, entonces dice, a ver vieja, vamos a sacar el pasaporte, mientras voy a sacar del tema voy a aprender bien qué cómo distinguir entre una piedra cualquiera y un diamante. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cuál pandemia? Yo voy, yo me atrevo. Entonces, o sea, ya está, o sea, tú ya está, ya estás soñando con el diamante que ni siquiera sabes identificar. Si lo ves frente a ti, lo quitas porque no, porque si pasa una llanta puede chispar esa piedra y le y le noquea a alguien. No, quita esa piedra. Vale más que todo lo que puedes tener en tu vida trabajando duro y ganando bien. Vale más. Pero como no lo sabes apreciar, porque no sabes nada de diamantes igual o sea aceptas un collar de perlas que compraron que es pasta pero dice sí, pero luce bonito y así hay cantidad de gente antes se usaba un término entre cristianos que lo llamaban el que viene y viene, viene cada domingo pero realmente no ha hecho como una declaración pública es simpatizante siguiente parábola vamos aquí otra vez a Mateo 13 o sea, creen que por simpáticos van a ir al cielo. Y ya le dice, sí, viene mi hijo y ya, les, ya le gusta. Digo, ¿y si no le gusta qué? O sea, Jesús tiene que decir, ay, perdón hablé demasiado del infierno y del reino de Dios y de arrepentimiento no hubiera dicho tan claro porque ahora a este muchacho no le pareció ay pues cómprate un planeta yo que Jesús diría eso pues cómprate un planeta a tu gusto y donde así y tú decides que son los términos del cielo pero Jesús dice es que yo ya lo compré todo ¿quieres? o sea ¿y qué clase de persona cuando te invitan y te pagan todo y dices ay no qué flojera o sea, ¿qué clase de persona eres tú cuando rechazas y desprecias a Jesús? Ok, entonces, tercera parábola. Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena... Les La sacan a la orilla y llena, y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y, y dice no, pues, o sea, iba uno a, a la iglesia en Tehuacán hace muchos años. Era un estudio bíblico en casa, entonces, hace muchos años. Y dice, se sentía siempre en cada estudio bíblico Aludido Estábamos en el Evangelio de Juan O sea, era que Dios es amor Dios es amor, yo soy la luz del mundo El que tiene sed, venga O sea, todos, o sea, o sea, no hubo cocolazo No hubo nada Pero no siento aludido Están hablando de mí Y el pastor ya me echa pedradas Digo, no papá, o sea, un blanco de ese ancho Así a ciegas a viento Y te, te, te cae te, te va a tocar en la frente, en la panza, a ver dónde. Pero si te, o sea, ¿cómo? Pero es que la forma de disminuir la sensación de que Jesús me ve así es acercarme a Él. Es ser como saqueo, decir, va, va. En la pandemia estamos viendo que nadie tiene control sobre el día de su muerte. Estás asfixiándote te obligan a vivir intubándote y dándote oxígeno a fuerza, te obligan a vivir. Y para que sigas vivo y no te lo quites, te ponen sedación. Ya estás en de dormido y despierto, así. Y digo, entonces dice, yo por eso me cubreboca. <risa> Tú tienes control por eso. Así como lo traes chueco. Y así anda el ser humano por el mundo, oyendo, viendo y todo eso, y, y juzgando a Dios, diciendo, Dios está mal, porque Dios, esto, entonces haces todas tu, tus retribuciones a Dios. Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Para poder hacer eso, para hacer un puño contra el cielo, tú tienes que cerrar los huesos de tu esqueleto usando neur, neur, neuronas, no lentes, eso es invento humano, tus neuronas, tus tendones y músculos y todo eso y así. Y luego tienes que hacer tu mueca y... y luego verbalizar, que es imagen y semejanza de Dios poder ver, verbalizar y decir, que no. Y dices, ¿qué hacemos? El niño ya subo a hacer un gesto. Eso es todo. Y como que Dios tiene que tomar en serio tu gesto, ¿te das cuenta? Acabas de decir con eso que Dios sí existe y sí le duele algo, que sí estamos hechos a su imagen y vamos a tener que entregar cuenta. Y quien decide, no voy a ser yo, sino Él. Pero Él ya nos, ya nos pasó el examen a memorizarlo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre considera... Que compró la iglesia, compró todo el pueblo de Dios, un pueblo suyo, barato. ¿Está menospreciando a su hijo? No. Entonces nunca te puedes sentir menospreciado por Dios. Si dio a su hijo, no puedes sentirte menospreciado. Es que siento que no pertenezco. Pues eso es porque lo que escoges. Pero Dios en su palabra ya se declaró contigo. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está tu perla de gran precio, si quieres. Ahora tú ve con un experto en perlas, para que te diga si es realmente cuánto vale, y de qué precio realmente. Si, si hiciste bien en cambiar todo lo que tienes. O ve tú y estudia perlas, para saber si lo que estás mirando es auténtica. Tuve estudia diamantes para saber si esa piedra que te acaba de lastimar. Porque Jesús dice, ajá, piedra de tropiezo. El que cae con esa piedra se va a desmenuzar. Y el que esta piedra le cae encima le va a aplastar. Pero de una u otra vas a tener que te confrontar. Entonces dice, y una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces dicen, pues yo siento que hay mucho rechazo. Ajá, ajá, como tú comprenderás. O sea, hay mucho más, mucha más gente que rechaza a Dios que Dios que rechace gente. ¿Dónde en la Biblia Dios está rechazando a una persona simplemente por ser? No. Es que el rechazo, la enemistad es de parte del hombre hacia Dios. Para empezar. Y Dios muestra su amor. Romanos 8:58 8. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Enemigos. Cristo murió por nosotros. O sea. Yo te saco la perla de dentro del osteón que está en el fondo del mar y ahí no vale nada. Pero si yo te lo doy ya limpio y así, y ya montado en un broche, en un collar, en un anillo, en la corona real de Inglaterra o algo así. yo te ah, no, Ahora sí vale algo. Oh, pues es too late. Ahora lo está llevando otra persona. Entonces, pero ¿qué son los términos? O sea, ¿cuál es el obstáculo para entrar al reino de los cielos? si la red ya se cerró y toda clase de peces y simplemente dice esto está bueno, esto no. Ahora, eso quiere decir que cuando Pedro en la restauración de Pedro en Juan 21, cuando él, él está allá en la playa escurriendo de agua porque no tiene su ropa puesta y toda la noche han estado remando y así sobre el agua y no han pescado nada y Jesús dice si echen la red de este lado lo hacen y ya se está reventando y ni pueden subir la red a la barca, entonces lo tienen que venir así, jalando por el agua, es muy difícil, están remando todos y Pedro, siendo muy pedrito se pone su ropa y se echa a la agua muy bien Pedro o sea eso me tiene que animar porque lo amaba Jesús y era de veras un idiota entonces ya está y ya está sobre la playa escurriendo no dice nada nomás está mirando a Jesús y Jesús está así hola Pedro buenos días y por fin Pedro se voltea a ver qué está mirando a Jesús. Ahí vienen sus amigos que él arrastró, que les hizo apostatarse de seguir a Jesús para ir a ser pescadores nuevamente. Y ahí vienen ellos remando y así, y, y venas así paradas en su frente y jalando la red y todo eso. Entonces eh, ya están llegando a la playa y son 153 peces. Eso quiere decir que los contaron. Que no los voltearon simplemente a los cestos ¿Por qué? Porque un pez muerto entre todo eso Va a contaminar el cesto entero Entonces los van quitando Y lo que no y lo que sí lo que no lo que sí Y supieron 153 buenos Ya tienen todos para vivir Y Jesús le dice a Pedro Sígueme Y Pedro dejando todo Lo siguió otra vez ¿Por qué? Se le había olvidado algo que hubo un día en que él encontró a Jesús de Nazaret y le dice, dice, muchos este ya se fueron y Jesús dice, ustedes también se quieren ir ya no me quieren seguir y Pedro dice, ¿a dónde iremos? ¿a quién? Tú tienes las palabras de vida eterna, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo cambio esto por otra cosa? Pues hubo un día de debilidad en que sí. Ahora puedes estar así, es que ya como que ya arrastré muchas cosas. Ya me manché en muchas cosas. Y puedes estar pensando, no, es que he sido de veras, yo he sido el burro. Es cierto, ni Pedro, sino yo soy el burrito ese. Ajá. Pero ¿qué tienes enfrente? Si Jesús dice, ven, ¿qué es lo que ves? Porque saqueo pudo haber dicho, pues ya es tarde. O lo, lo, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una fundación con ese dinero robado, voy a hacer una fundación y esa fundación va a dar becas a muchachos que quieren estudiar para ser rabinos. Y así ya me quedo bien con Dios. Pero no, yo no quiero tus becas, saqueo. El hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Un hombre encontró en un campo un tesoro. Y gozoso va, lo esconde. Dice, nadie sabe cuánto vale, solo yo. Entonces Jesús se apuró de Génesis 3 hasta Mateo 27. Se apuró para ser crucificado. Y dice, no, pero son siglos y milenios, Jesús, me apuré porque primero tuve, tuve que hacer esto y cotizar y tenían que hacer colindancias, escriturar el campo y regularizar el campo y tenían que hacer todo y ya sabes el trámite y notaría pública y todo eso todo el trámite para que esto fuera mío y ahora sí ya con la escritura en mi mano que yo tengo derecho, es mi nombre, mi identificación yo llego con mi pala a sacar ese tesoro y creemos que Jesús viene pronto y sé que pronto volverá Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Esa es mi perla de gran precio Y resulta Y me, me incomoda Yo soy su tesoro escondido Lleno de tierra Un poco oxidado Eso porque pues no era oro Aparte pues ya se oxidó Sí, pero aquí estoy Eso es lo que quiere comprar No tenía otras cosas que hacer no tenía otras cosas que ganar o lograr y simplemente comprar el mundo. Pagar toda la humanidad para que el que quiera, dice Apocalipsis 22, y el que quiera, venga. El que tenga sed, venga. Eso es todo. Pero al hacerlo, cuando Jesús dice arrepiéntete, lo que Él está diciendo es ven, y despreciamos el ven, porque me ofende el arrepiéntete. Pero si sé traducir su lenguaje, entiendo que eso me estaba diciendo, ven. No es muy complicado, ¿verdad? A mí me sale barato seguir a Jesús. Para ganarle a Él, dice Pablo. Y a Él le sale barato. Comprarme y eso no he podido sacar la cuenta ¿Cómo considera que la iglesia, el número de todos los redimidos en todo tiempo y lugar ¿Cómo dice Jesús que esto valió la pena y le salió barato? Y eso es ser cristiano, realmente es caminar en eso, decir ok Pablo dice para poder entender eso, conocerle a él y el poder de su resurrección. Y la comunión y compañerismo de su padecimiento. Y ser hallado en él. Que al final, al final, al final, estoy en la foto. Eso es todo. Eso es lo que quiero. ¿Vamos? Vamos a ponernos en pie. Entonces, todo lo que tú puedas haber dejado o estás perdiendo por perder, todo lo que lo ha, ha sido tus incomodidades, tus sacrificios y tus pérdidas. Y ponle precio a todo. Ponle precio, usted si tienes derecho. Ponle precio a dolor, a rechazo, a humillación. Ponle precio. Y dime si Jesús no vale infinitamente más. Y si no puedes encontrar cuánto estimablemente cuánto más vale Jesús que todo eso es que aún no lo has visto y ahí está Él diciendo, aquí estoy si alguno tiene sed, venga a mí o sea, Él lo está diciendo y entonces, o sea y, y nos ponemos y todo sí, haz tu drama, haz tu teatro pero ven vamos a orar Señor, te damos gracias por tu palabra gracias porque si nos confrontas pero lo que vemos es un hombre con sus manos perforadas por clavos. Su rostro desfigurado por golpes, palos y una corona de espinas. Y las cicatrices nunca fueron borradas. Y nos dices que nos amas. Y nos dices sígueme. Y nos dices el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete. Y nos arrepentimos de ser orgullosos, indiferentes, hacer dramas porque el mundo no es como quisimos, sino como se ha hecho. Perdónanos eso, Señor. No tenemos una buena boca para decir las cosas, ni saqueo tuvo, pero supo sacar cuentas. Y supo decir a todos, he encontrado una perla de gran precio, doy todo. Y su colega Mateo se levantó y dejó todo ese día. Y Bartimeo, que no tenía más que una capa, dejó todo porque no pudo quitar la mirada de Jesús. Y te pido, Señor, por hombres y mujeres que están aquí y les cuesta. No pueden fabricar un afecto por ti. Es cierto, no lo podemos hacer. Tu palabra dice que te amamos porque tú nos amaste primero. Y te pido, Señor, muestra tal amor. Muestra eso. Muestra, Señor, saca la perla del agua del mar a la luz. Muestra. Y te lo pedimos en el nombre del que murió y resucitó y pronto volverá. Jesús de Nazaret. Amén.